0: РФИ, Радио Франс Интернационал.
1: Это подкаст русской службы международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова, и это вторая часть репортажа РФИ из Варшавы. В этой части мы собрали истории трех россиян, которые переехали в Польшу и помогают здесь беженцам из Украины.
2: Меня зовут Оля, я из Москвы. Я приехала сюда в середине марта через Армению и Грузию. Прилетела сюда по гуманитарной визе, которую мне сделали в срочном порядке мне и моей сестре.
1: Мою первую героиню зовут Ольга Жигло. ей 21 год. В Москве она училась в университете, закончила один курс и пошла работать. Когда началась война, Олина подруга Маша, которая живет в Варшаве и работает журналистом, помогла Оле и ее сестре оформить польские гуманитарные визы.
2: Мы поехали сначала в Армению, там жили у каких-то машинных друзей, тоже журналистов. Потом из Армении на маршрутке через горы поехали в Грузию. Из Грузии прилетели сюда. Я помню, как только мы сели в машину, из аэропорта поехали, Маша говорит... А вот э, Гоша Нурманов, мой знакомый, зовет вас на границу волонтерить. Типа, если кто хочет, <см�> можете поехать прямо на границу. А для меня это в голове сразу. О, граница, это значит почти боевое действие вот, у меня под боком. Это значит, что опасность, интриги, страшно, интересно. И я согласилась сразу же. И на следующий день или через день я встретилась в офисе с Гошей. И мы в скорейшем времени туда поехали.
1: Гоша Нурманов, о котором рассказывает Оля, уже 10 лет живет в Польше. Он создатель инициативы «Russians for Ukraine». Это волонтерская организация, которая помогает беженцам на польско-украинской границе в Пшемышле. В Медыке, приграничном польском селе, возле Пшемышля, Нурманов арендовал дом, где с 22 марта жила Оля и другие русскоязычные волонтеры.
2: Меня сразу поставили на ночную смену в Теско, ну, как бы, чтобы примерно понимать, что вообще происходит на границе и как мы там работаем. Когда я туда приехал, мы впервые сняли дом для волонтеров в Медыке, это приграничное село. Этот дом вмещает в себя человек 25 в одну смену, 50 в две смены. И у него огромный двор, где сейчас там уже стоят палатки, они спят в палатках. Гоша, он так это подает, как мы помогаем помогать. То есть вот я вам предоставляю дом машины, а вы, используете ресурсы, можете свободно там, передвигаться, кушать и работать. На границе есть несколько точек, которые постоянно нужно покрывать волонтерами. Это Медыка, сам переход. там палаточный лагерь. Этот палаточный лагерь идет такой одной большой дорогой и заканчивается остановкой с автобусами. Эти автобусы везут людей на вокзал. Это вторая наша точка, вокзал в Пшемышле. Это самый ближайший город, туда ну, минут двадцать ехать от границы от самой. Туда приходят поезда из Украины, оттуда идут поезда в Украину, различные гуманитарные поезда в на Ганновер, там на Прагу, то есть бесплатные. На них можно просто э, вскочить без билета и поехать, ну, украинцам, естественно. Туда также приезжают э, автобусы, которые забирают э, тех, кому нужно переночевать, в Центр э, временной гуманитарной помощи Теска, бывший торговый центр. Сейчас его переоборудовали, там комнаты отдыха, врачи, психологи, там столовые. Там самое главное, самое ценное жизненный поток проходит через седьмую комнату. А седьмая комната — это представители стран. То есть там развешаны флаги, и сидят волонтеры, которые приехали с миссиями помогать. И все отправляют э, беженцев к ним, потому что у них можно посоветоваться, в какую страну поехать лучше, какие условия, в какой стране, как там нужно регистрироваться или не нужно как беженцу, как до туда доехать. И что самое главное, они оформляют транспорт до своих стран и они э, регистрируют там, например, Великобритания, регистрируют всеми и помогают с оформлением виз. Это очень удобно, и там очень классные ребята сидят. Наша задача в основном это помогать с переводом. Как первые волонтеры, которые встречают людей, бегущих от войны, мы ценны тем, что мы говорим на их языке. И тот э, шок, который они пережили, на него не накладывается еще. И то, что они не могут как-то объясниться с людьми. и Им никто не может объяснить, что им дальше делать, куда идти. Мы помогаем информационно и координационно. У нас большая сеть чатов в Телеграме, где поступают какие-то сложные кейсы. Мы их обсуждаем, решаем. Много связей там по странам. Сейчас уже такая ситуация на границе, что больше человек... Люди идут обратно в Украину. А те, кто выезжает из Украины, это уже сложные кейсы инвалиды, раненые. Те, кто не мог уехать вначале, но смог сейчас. И это очень тяжелые кейсы, которые разбираются неделями, с которыми там нужно договариваться с больницами в других странах, оформлять документы, свидетельствовать их травмы. Какая-то очень сложная логистика происходит, как их довозить, если они не могут ходить. В общем, сейчас уже последний, наверное, этот месяц, июнь, мы просто большими командами из разных стран разбираем общие кейсы с этими семьями. И я сейчас, когда уехала из uh, Медыки и перестала работать с Russians for Ukraine, это было в начале июня. Я присоединилась к немецкой группе волонтеров, которые помогают людям инвалидам, в основном детям. Я помогаю дистанционно. И так получается, что у нас все друг друга знают каким-то образом. И если у тебя есть большая база знакомых то ты более эффективно сможешь решить вот эти сложные кейсы, потому что ты знаешь, кому обратиться, если тебе нужна Швейцарию, если тебе нужна ожоговая клиника именно, если тебе нужен транспорт. И какой транспорт? Скорая, либо легковая машина, либо большая машина, либо автобус, либо заказать автобус платно, либо тебе нужен спонсор, чтобы оплатил этот автобус, либо тебе нужны вещи в Германии откуда-то достать. В общем, все это решается огромной вот этой сети у знакомств. И даже если ты не какой-то большой блогер, который может кинуть клич в Фейсбуке и собрать сумму денег, что очень полезно, ты все равно все это можешь решить, потому что ты в этой в этом супе варишься.
0: Меня зовут Максим. Я сюда приехал из Санкт-Петербурга 20 марта я выехал из россии сначала в турцию с своим братом вот и потом оказался здесь в польше это 4 апреля уже здесь я уже получается в третий месяц волонтеры на границе помогаю украинским беженцам отправить их в другие страны получается я как логист работаю
1: Вместе с Олей на границе работал и продолжает работать в Пшемышле сейчас 19-летний Максим Самолин. В Санкт-Петербурге Максим учился в медицинском колледже и работал в больнице медбратом.
0: После войны мы с братом поняли, что больше нельзя оставаться в России. И за две недели буквально я забрал документы с колледжа, уволился и вот уехали с братом сначала в Турцию, вообще не зная, что будет дальше. Я сделал обычную туристическую визу, финскую, так как я в северо-западном регионе жил. Нам очень легко делается финская виза. И я буквально за неделю перед отъездом сделал эту визу. И думал, она вот пригодится. И оказалось, да, пригодилась. Потому что вот когда в Турции я уже жил, я как-то услышал, что можно уехать из Стамбула. В Варшаву и волонтерить я вообще не знал, куда я поеду, как. Просто купил билеты за, за три дня до вылета, получается, и вот полетел сюда. Подумал, это самое максимальное, что я могу сделать для украинского народа, приехать сюда и волонтерить им, помогать, обустраивать здесь жизнь. Да, так что я сюда приехал именно с целью волонтерить.
1: Как проходит этот опыт, как он менялся? Потому что я понимаю, что сейчас вообще совсем другая ситуация, чем несколько месяцев назад. Как это?
0: Ну, сейчас очень уменьшился поток. В основном все едут обратно в Украину. И больше уже, наверное, Ольга говорила, что разбираемся с конкретными людьми. То есть берем там контакты и проводим прямо до страны. То самого последнего, вот я сейчас... Как раз э, ищу деньги для того, чтобы людей отправить в Ирландию. А когда я приезжал, это было, конечно, очень тяжело морально смотреть на этих людей. У меня прямо, ну я слезился, ну, очень тяжело было находиться в этой обстановке. Ну со временем, конечно, выработалась психологическая защита, более-менее легче стало.
1: И что вам этот опыт дал, как он вас э, изменил, потому что это, наверное, такой переворачивающий всю жизнь опыт, когда ты с таким сталкиваешься?
0: Ну, это правда, да, мне очень сильно перевернула жизнь. То есть у меня была спокойная жизнь, а там у меня были какие-то планы. И после 24 февраля все оборвалось, и изменилась очень кардинально моя
3: жизнь да, здесь. В Польше я оказался 31 января, поздно вечером. Оказался я здесь вынужденным, потому что получил повестку от Федеральной службы безопасности, явиться на допрос, плюс был ими задержан и, скажем так, морально и физически замотивирован явиться на допрос.
1: 35-летний Александр Лапинский, в отличие от Оли и от Максима, уехал из России еще до войны. Решение об отъезде он принял очень быстро, буквально за один день. Когда ему пришла повестка от ФСБ, он купил билет в Стамбул через Польшу и на пересадке в Варшаве попросил политическое убежище. Александр из Ставрополя. В Ставрополе, а до этого в Санкт-Петербурге, он был политическим активистом, в том числе в штабе Алексея Навального, и поддерживал структуру ФБК финансово.
3: Помимо активизма, обычной жизнью жил, то есть работал. Там, работал руководителем интернет-магазина в, в одной небольшой компании частной. Плюс одной из больших э, таких частей моей жизни была религия. То есть я католик, я ходил в католическую церковь. И одна из проблем заключалась в том, что почему мне начали очень сильно выкручивать руки ФСБ. Дело в том, что они узнали, что я верующий человек, что я хожу в католическую церковь, а так как... Э, Большинство священников в России это иностранцы, то есть это католики из других стран, в основном поляки как раз-таки. Для них это был огромный интерес в том, чтобы, опять же, собрать какую-то большую информацию ну, о священниках, о католической церкви, о ее деятельности на территории России, представить это все в таком свете, что это такое влияние Запада, влияние Ватикана, как аффилированного с Европейским Союзом, с западными ценностями на молодых людей, ну и не только молодых, и в России. То есть это как вмешательство во внутренние дела России, хотели все это представить именно так, чтобы, там, ну не знаю, депортировать, может быть, там священников. Но это была очень такая большая угроза и для меня, и для моих братьев по вере. Поэтому одной из причин принятия такого решения, что я бежал, было вот давление по религиозной линии. Как
1: Прадед Александр был поляком. В 1937 году он был арестован, признан виновным в участии в польской контрреволюционной организации и расстрелян. Поэтому выбор Польши как страны, где он попросил убежище, был для Александра очевидным. Когда Александр приехал в Польшу, он жил здесь в двух разных лагерях для беженцев. Сначала недалеко от границы с Беларусью, возле города Белоподляска, а затем в лагере Ленин, где ему пришлось по-настоящему тяжело.
3: Это была бывшая военная база войска польского, бывшая польская военная база, которые переделали вот как раз тоже в такое временное убежище для мигрантов. И там было просто небезопасно даже находиться мне как христианину, как католику, потому что там было очень много мусульман, такие достаточно агрессивные ребята из Сирии, из Сомали, из Ирака, из Чечни в том числе. И там были установлены такие шариатские порядки, да, нельзя было надевать шорты, Нельзя было заходить на кухню, когда там были женщины мусульманские, потому что они без сопровождения мужчин, но этого нельзя. Нельзя находиться рядом с ними другому мужчине. И мои соседи по комнате, там, белорус один рассказал, что одного даже парня очень жестоко избили прямо там ну, в душевых, в туалетах, за то, что он отказался от этих правил и носил шорты. Александру
1: помогли польские католики. Его приняла католическая семья и временно предоставила ему комнату в доме в поселке Стокладске в полутора часах езды к востоку от Варшавы. Там Александр познакомился с украинскими беженцами и стал преподавать украинским детям английский язык.
3: Когда я уже переехал вот к этой семье католической в комнату, в доме, в их доме, там женщина в этой семье, она работает учителем. И тот человек из опус который мне помог, женщина, она тоже работает учителем. Учителем. они коллеги, работают в одной школе, скажем так, в одном лицее, вот, и э, я как-то думал, как вообще, что я могу сделать для этих несчастных людей, для украинцев, потому что я нахожусь далеко от Варшавы, то есть я мог бы здесь пытаться как-то им помочь, потому что большинство украинцев русскоговорящие, я сейчас учу польский язык, и, то есть, ну, хоть как-то мог оказать им помощь, там, элементарную в навигации по там, вокзалу железнодорожному, там, покупки билетов, то есть это я мог сделать, но мне было очень, ну, логистически очень неудобно и экономически ездить в Варшаву, допустим, каждое воскресенье, это, ну, достаточно выходило дорого, с учетом того, что я фактически потерял там все свои сбережения, там, доступ к счетам в России и так далее, и ну, живу здесь, ну, на такие, на скромные, скажем так, деньги, которые у меня есть. Эти учителя, они предложили мне помогать украинским детям, которые сейчас учатся в польских школах и испытывают колоссальный стресс, начиная от того, что им пришлось бежать из своей страны. Они в чужой стране, они не знают язык. И да, вот несколько человек, несколько детей украинских, они выбрали английский язык как второй язык в школе, в польской. И им потребовалась помощь в изучении этого языка, так как по образованию я являюсь лингвистом-переводчиком и преподавателем иностранных языков, хоть у меня и не было возможности какое-то получить большую практику языковую, но я стараюсь из тех знаний, которые у меня есть, помочь этим детям. Мы учим, там, с одним ребенком мы учим только алфавит, простые слова, направления, вопросы и так далее, числа. И с одной сейчас девочкой 15-16 лет Уже более сложные переводим тексты, задания, которые им дают в школе.
1: Это дети, которые приехали из разных самых уголков Украины. Что это за семьи, за люди?
3: Да, мальчик, которому 10 лет, с которым мы учим алфавит, Гриша, он приехал с мамой. Мама работала в полиции, и она была кинологом. И у них в Украине было две больших собаки, которые обучены поиску наркотиков. Такие специальные собаки полицейские, которых она ну, не смогла просто оставить. Они из из Херсона э, убежали. То есть они взяли две собаки, несколько котов, вот мама и сын. Отец этого сына, он сейчас защищает Украину в рядах э, Сбройных сил Украины. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. И они живут вот по соседству со мной, вот в этой деревне, Стокладский. Соответственно, мальчик учится. Но я не помню в каком классе, сейчас, честно говоря, кажется, в пятом классе. Вот, и учим с ним английский язык. А девочка, 16 лет, Юля, она из Кривого Рога. Вот, также была вынуждена бежать с мамой, потому что на них падали бомбы. И, ну, также вот она временно сейчас живет в городе Щедлице. И учится учиться английскому языку. В общем, истории очень сложные, потому что поначалу, конечно, люди относились с недоверием к тому, что узнавали, что я гражданин России, что я приехал из России сюда. Но каждый раз мы находили общий язык, потому что я объяснял, там рассказывал вкратце свою историю, что я полностью на стороне Украины в этой войне, что я не, эту войну не поддерживал, однако, ну, не суть, там, часть своей ответственности в том, что она вообще есть, эта война, к сожалению, потому что не смог изменить власть в своей стране.
1: Сейчас Александр ждет решения от администрации по делам беженцев о предоставлении ему статуса беженца и возможности наконец начать легально работать в Польше.
3: Чувствую себя самое главное на свободе, в безопасности. И я очень сильно благодарен всем людям, кто мне помогал, кто помогает сейчас украинцам, в том числе и другим беженцам, там из разных стран. Очень, очень, очень большая благодарность. Ну, Польше, в принципе, что она оказывает такую помощь, что. Можно здесь попробовать, да, получить защиту какую-то международную. Чувствую себя, ну, сложно себя чувствую. Не могу как-то однозначно описать ощущения. У меня осталась одна мама в России, которая никто там не поможет. И я ей не могу отсюда тоже никак помочь. Я даже не могу отправить открытку ей, потому что все, ну, самолеты не летают, почту не отправить нельзя из Евросоюза в Россию. Не могу отправить ей никакие деньги потому что официально ну, переводы также там запрещены, блокада идет там, и с обеих сторон, да, и со стороны Европейского Союза, со стороны России. Пока, пока, сложно сказать, как я себя чувствую. Ну, конечно, лучше, чем чувствовал бы себя в тюрьме в России, вот. Но трудностей сейчас очень много, но я понимаю, что они все преодолимы. Нужно учить язык польский, интегрироваться в общество, искать работу, когда это будет возможно. И просто обосновываться здесь, на земле моих предков, жить здесь. Надеюсь, что государство Польши даст мне возможность, даст мне шанс быть полезным обществу польскому и жить здесь ну, и работать.
1: Максим Самолин тоже попросил в Польше о статусе беженца. Он уже начал учить польский язык и надеется, что сможет поступить здесь, в медицинский университет и выучиться на стоматолога. Вам грустно, что вы в Россию не можете вернуться пока?
0: Если честно, вообще нет. Я, я очень рад, что я выехал. Я до сих пор в каком-то таком состоянии удовлетворения, что я на свободе, как будто бы найти... И вышел из тюрьмы, выехал из России. Я понимал, что я не смогу приехать обратно. Там, если что-то с близкими случится, я маме сказал, что если хочешь встретиться, то приезжай ко мне. То есть я никогда не приеду наверное, в Россию.
1: Оля Жигло сейчас делает проект, связанный с волонтерством и гуманитарной помощью, о котором она пока не может говорить, и надеется, что в 2023 году поступят в Варшаве в университет.
2: Пока думаю, что с этим проектом меня могут трудоустроить, и, возможно, с этим трудоустройством мне продлят визу. Пока вот такой вот план, и в надежде, что в следующем году я смогу поступить в университет здесь, либо еще где-нибудь.
1: Как тебя изменил
2: этот опыт волонтерства? Что он тебе дал? Это был самый невероятный опыт, который я получила за всю свою жизнь. И когда я была в Москве, я Я не понимала вообще, что я могу делать, что я чем я могу быть полезна, как я могу вообще применить свои навыки, есть ли у меня вообще какие-то навыки. И когда я приехала на границу... Я там поволонтерила неделю, а потом я каким-то образом стала координатором там, и меня горши не хотела отпускать на смены, потому что я была очень полезна дома. Ну, во-первых, я занималась рекрутингом. Я принимала заявки на волонтерство, потом мы вместе с другими ребятами создавали сайт с обучением новых волонтеров. И, соответственно, вместе с этим начала там заведовать какими-то делами в доме, потом немножко гуманитаркой заниматься, принимать ее, и отсылать, сортировать. Меня все вокруг говорят, ой, Оль, ты такой организатор классный вообще, я думаю вы о чем вообще никогда такого не было как это так узнала себе новое, что вот в такой части менеджерской стезе я как бы могу использовать какие-то свои врожденные наверное навыки. Я поняла, что на самом деле я что-то да умею и вообще мне захотелось жить как-то даже. Я приехала, когда вернулась в волонтерство, я прям вот записалась на три курса, начала делать свой проект, как-то задышала свободно. Это прям очень сильно меня изменило и очень сильно дало мне понять, что я могу делать что-то, я могу быть полезной и для себя и для других. Это был подкаст международного
1: французского радио РФИ. Спасибо, что послушали его до конца. Меня зовут Анна Строганова, и я благодарна Ассоциации за свободную Россию, которая помогла нам организовать интервью в Варшаве.